0: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un charlatino podcast. Eh, estoy muy, muy, muy contento de estar a, eh, en esta ocasión con eh, Jesús Carrero y eh, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y que ha surgido últimamente en las noticias en eh, otras, otros, otras mesas de análisis sobre lo que está pasando en la cumbre de las Américas. Esto ya tiene una historia desde hace unas dos o tres semanas, justamente porque uno de, de eh, los protagonistas eh, fue el presidente mexicano López Obrador, que dijo que eh, pues si no invitaban a todos los países latinoamericanos en esta cumbre, pues, eh, pues no iban a asistir, ¿no? Y a partir de eso se empezaron a hacer una avalancha de comentarios que quisimos eh, justamente tocarlo en este charlatino podcast con, bueno, alguien que nos eh, dará su punto de vista. Eh, Jesús Carreras, es estudiante de Relaciones Internacionales, él es eh, proveniente de Venezuela, pero está acá en Montevideo, Uruguay. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Todo bien, Andrés, muy bien por acá. Feliz de estar en, este, en esta instancia, compartir contigo un tema que me decís que está ahorita en, la, en el, la boca de todos los residentes del continente americano, y que es muy importante porque no solo está tocando a uno, sino que está rebotando en muchos mandatarios, y todos sí. han empezado a su punto de vista antes de la cumbre.
0: Exactamente, y bueno, para tener un poquito de precisión sobre cuál va a ser este evento o qué es este evento y lo que significa la Cumbre de las Américas que se va a celebrar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California cuyo obviamente eh, patrocinio o, o, o eh, sede va a ser eh, la presidencia de Biden y obviamente Estados Unidos Bueno, esto, eh, esto es una cumbre que reúne a líderes de los países de eh, América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, ¿no? En, en sí, de todo el continente. Y que desde 1994, con eh, la presidencia de Clinton, se reactiva este mecanismo y, bueno, este se dedica a promover el crecimiento económico, la prosperidad eh, de las Américas, en todo caso, reconociendo un tanto la diversidad que existe en el continente, sobre justamente esta base de valores democráticos, eh, promesas de aumentar el comercio, de mejorar la calidad de vida de los pueblos, preservar eh, los recursos eh, naturales y, pues, obviamente, hemisféricos que generan, eh, pues, evidentemente comercio para las generaciones futuras. Bueno, eso es, eh, a grandes rasgos, el contexto de lo que representa esta cumbre. Pero, pues, sabemos que esto ha generado una serie de discordias y una serie de, eh, pues, de alguna manera... Eh, conflictos políticos diplomáticos en algunas instancias debido a que justamente hay algunas personas no gratas o algunas, algunos países a los cuales eh, en un inicio la presidencia de Biden o en general la organización de este evento dijeron no vamos a invitar justo a tres específicos Venezuela, Nicaragua y Cuba, cada uno de ellos por circunstancias distintas pero que sabemos que últimamente han protagonizado justamente estas notas a nivel eh, latinoamericano sobre las controversias que resulta pues acoplarse a ciertas ideas tanto de Venezuela como de Nicaragua y de Cuba y justamente la verdad es que es, es emocionante este podcast particularmente porque tanto Jesús que es de Venezuela como yo que soy de México estamos ahí siendo, bueno, lo, nuestros países están siendo los, los protagonistas protagonistas por muchas cosas. Primero que nada, quería eh, preguntarte, eh, Jesús, ¿lo que crees que significa que los presidentes vayan o no vayan a esta cumbre?
1: Bien, sí, muy, muy interesante eso, ¿no? El, el ir o el no ir. Sí. Primero hay un tema de política internacional que se maneja entre un bloque y, un, y en otro, pero sale del concepto de lo que sería la cumbre de las Américas, porque como bien lo dices, la cumbre de las Américas es para el crecimiento, la prosperidad, la vida de los pueblos, temas que abarcan a las Américas en general, no deben de abarcar un sector político, y se sale de ese contexto en el invitar o el no invitar, porque quiere decir que en vez de ser una cumbre, se convierte en una cumbre política y no en una cumbre de trabajo para las Américas y es como que empiezan esas ambigüedades entre lo que es la cumbre y lo que son las invitaciones a los mandatarios. Y como bien lo dice el protagonismo lo lleva ahorita, que no inviten a Venezuela, que está cumpliendo un rol fundamental ahorita en el mundo con todo lo que está pasando, los conflictos internacionales, está siendo una, una fiche muy importante para las grandes potencias. Y asimismo vemos como dentro de esos mismos bloques Existe ese quebrantamiento, por ejemplo, lo que pronunció el presidente de Argentina, que dijo que por más de todo que no los invitaran, él sí iba a asistir. Entonces el mandatario de México, como vos lo dijiste, dice que todos deben ser invitados y si no, no debe de haber cumbre. Entonces empiezan a existir esas ambigüedades y, y, como lo decías en la pregunta inicial, es un rol importante que vayan los mandatarios, porque para Esto. algo fue creada la cumbre. El no asistir eh, saldría del concepto de lo que es la cumbre, no se cumpliría su objetivo fundamental. Entonces es muy importante que asistan todos, sean de un bando, sean del otro, sean de un partido, sean de un sector. Siento que es algo que se debe trabajar, tratar de no politizar tanto estos tipos de eventos
0: además, eh, bueno, esto también para, para darlo a conocimiento a nuestra audiencia y demás, eh, el, el hecho de que no vaya un presidente, significa que los acuerdos o las negociaciones que se hagan directamente en esas cumbres quizá no tengan la misma relevancia porque no es lo mismo que estén los dos altos mandatarios de un país diciendo, bueno, aquí está el acuerdo ¿qué te parece si de una vez nos comprometemos un poco más a firmarlo ahora, y eso obviamente que no vaya, por ejemplo, Obrador en dado caso, todavía no se define esto hasta esta fecha del 23 de, de mayo, si va o no, pero eh, si no va, bueno, se lo deja a el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard y él en todo, no tiene el, el poder de decisión, lo no tiene que regresar a México y ahí es donde pierde ese, ese, ese impulso, ese calor del momento de eh, poder concretar algo dentro de, obviamente, una cumbre que se como, como lo decía Jesús, bueno, su significado va más allá de concordancias o discordancias políticas entre los, los miembros. Y justamente yo creo que eh, Jesús ahí concordará conmigo en el sentido del simbolismo detrás de estas decisiones. Como él lo planteaba, ir o no ir, ¿no? Esa es la cuestión, un poco shakespeariano en ese sentido, pero eh, tiene un símbolo, porque no, en relaciones internacionales para los que les interesan esta, estas materias, el símbolo, el simbolismo que está, la imagen, la, la, la fotografía que queda de quiénes fueron y quiénes no fueron es mucho más relevante que en sí la cumbre misma y de aquí eh, es el análisis que surge de por qué unos fueron y otros no no sé cómo ves eh, Jesús justamente este simbolismo que hay detrás de estas decisiones sobre todo en Estados Unidos y al interior quizá de Estados Unidos
1: Sí, Como bien lo dices desde el principio, ir o no ir, y el simbolismo es muy importante, porque como te dije y lo reiteré al principio, va a quedar como que fue una cumbre politizada de un solo sector, porque hasta ahora no, no se han confirmado los, los que han dicho de, de ir o no ir, como el presidente Obrador o el presidente de Chile, pero hay otros que se han salido confirmando y hay otros que todavía, en virtud de esta tensión que existe, no han dicho ni un silu, no. sí ni un no. Entonces eh, queda ese simbolismo de, de asistir o no asistir y se ve bastante en degradación lo que es la cumbre. Sí. Entonces para aquellas personas que todavía tienen un pensamiento positivo sobre que las organizaciones o el funcionamiento de las cumbres resulten en verdaderos acuerdos e impactos que, que se lleven a, a cabo y que verdaderamente se cumplan, le da una, un significado de que no se puedan llevar a cabo los acuerdos, que no se cumplan las cosas, o que simplemente sean instancias politizadas y no se logra absolutamente nada. Entonces, le da una ambigüedad no solo al sector político, no solo al sector de relaciones internacionales, sino al, al, a los ciudadanos enteros. Que aquellos que todavía tienen esa, esa fe, o que siempre abocan porque los cumbres o de los organismos resulten las cosas que van a, a futuro. Entonces, ¿qué futuro estamos hablando, si es una buena pregunta? ¿Qué futuro estamos hablando si no hay integración de todo un continente? Así es, por más de los sectores sí. políticos. No, no estamos apuntando entonces a un buen futuro.
0: No, y aparte, ¿sabes? ¿Sabes? A mí me resulta muy característico este, este momento particular y justamente por eso es que queríamos platicar de esta cumbre eh, 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 pues ampliamente. Hay algunos países que a partir del pronunciamiento en de México es el que puso como la manzana de la discordia y dice, bueno, yo no voy porque no van a invitar a todo mundo, ¿no? Ese es el punto medular de todo esto, que, como bien lo decías, hay que, eh, si vas a una cumbre de las Américas, tienen que ir todos los países de las Américas, y si no van y si no fueron invitados por ciertas eh, discrepancias políticas, entonces lo estamos politizando y por ende, pues le restamos esa, esa importancia y con ese simbolismo. Guatemala ya fue, fue uno de los primeros que dijo, bueno, pues está bien, concuerdo con eso y yo también abogo a esta idea. Bolivia fue de los otros eh, que también se subió a este, a este tren, diríamos últimamente con, con estas. Eh, cuestiones de memes y demás y eh, bueno, esto también replicó en otros países en Argentina, tú bien lo mencionabas en Chile eh, bueno, en otros países que eh, trató también de ver justamente esa idea de cómo volver a reunificar una América pero ya no una ya no las Américas, sino América Latina, ¿sabes? Como que ese llamamiento que hizo Obrador fue hacia los países latinoamericanos, pues Puesto que es algo que su política exterior eh, se ha caracterizado por tratar de hermanar eh, estas, eh, estas, est estos países, ¿no? que son como que entre comillas más concordantes. Y justo de ahí viene mi pregunta hacia el análisis que, que podamos comentar. Si esta idea de tratar de juntar a los países latinoamericanos frente a la y, da, y distanciarse frente a la figura de Estados Unidos, ¿cómo crees o cómo ves la imagen de Estados Unidos como líder de la región, que puede ser bastante cuestionada, y eh, como, como unificador de las Américas? Porque esto es básicamente también lo que se está discutiendo. Sí, o sea, como que se revelan los países latinoamericanos al decir, pues yo no voy máximo jerarca de cada uno de los países, y, y le restan esa importancia, y bueno, le están... ¿Es, ¿crees que sea un mensaje de, de la, quizá, disminución del liderazgo de, de la convocatoria de reunión que tiene Estados Unidos?
1: Mira, muy interesante la pregunta, porque se, se cuestiona todo, se empieza a cuestionar el liderazgo, la forma en la que se está haciendo la política exterior actualmente de Estados Unidos, pero muy importante anotar un punto, la parte de unificador.
0: Uh -huh.
1: El liderazgo unificador de Estados Unidos ahora no es la primera vez que se ve cuestionado. Ha sido cuestionado en el tiempo durante muchas veces, porque siempre te participa en instancias europeas, en instancias asiáticas, en Medio Oriente y demás, pero su rol de líder en América siempre se ha visto cuestionado en si verdaderamente es un líder unificador o simplemente es un líder de... De subordinación. Entonces siento que ahora con todo esto que está pasando, que los países de América se están eh, protestando y diciendo que deben de asistir todos a una cumbre, cuestionan digamos entre pinzas de una manera formalmente el liderazgo que tenga dentro de la propia América. Que para mi opinión particular es un éxito de que un continente que ha pasado por tantas cosas con dos potencias encima y con países en vía al desarrollo, tengan un rol unificador, que se unifique una, una América a nivel de, de acuerdos, de, de lograr el desarrollo. Pero el rol de líder y unificador y la política exterior de Estados Unidos se empieza a cuestionar, y ya no solo a nivel internacional, ni solo a nivel de las Américas, sino a nivel interno, lo que piensan los propios ciudadanos estadounidenses de ese rol de Estados Unidos líder, sí. Ahora, ¿qué piensan de ese rol de Estados Unidos en la actualidad? Entonces es cuestionable, porque no solo uno antes lo podía decir, no, se cuestiona a nivel internacional, pero no, ahora hay que verlo hacia la interna, porque son los propios ciudadanos estadounidenses que dicen, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el rol ahora nuestro. En Entonces empieza a crear ese, ese, ese conflicto de relaciones internacionales de, de no saber qué va a pasar mañana, tratar de predecir el futuro y que, y que todo se salga o bien o salga mal, es como decir, jugar a la suerte y siento que Estados Unidos en vez de estar haciendo una potencia de unificación en estos momentos críticos mundiales no está trabajando muy bien su política exterior sí. entonces está colocando a la gente en su contra, no en su favor sucediendo siento que es una desventaja muy grande los países de América Latina no, puedo, no son los más desarrollados pero si como líder como lo dice, como un líder, unifica, trabaja en equipo y demás, logras mucho más que, que hacer lo que está haciendo, ¿no? Y y bueno, un montón de cosas más que se pueden detallar.
0: Además que hay una agenda detrás de todo esto. O sea, más allá de la cumbre, eh, cumbre de las Américas, Estados Unidos es, eh, sabe que hay eh, ciertos elementos dentro de Latinoamérica que se tienen que resolver. Y uno de los principales, además de las cuestiones del, de salud con lo del COVID, además de la cuestión de la inflación en temas económicos, es el tema migratorio. Y entonces tienes ahí a México, a... Eh, o más bien, no tienes en esta cumbre a México, a Guatemala, a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, que son los principales implicados en estos tipos de temas... Entonces, evidentemente, ¿qué estás acordando con ellos? ¿no? Ese es como eh, la principal ahí, el, el punto de, de partida de todo esto. Y si no existe entonces eh, esa concordancia con estas, eh, est estos países, entonces no tienes eh, forma de insertarlo justamente en la, en la agenda internacional.
1: Y esto... Mira, esto, sí. esto es súper bueno, Andrés. Eh, yo que participaba antes en Modelo de Naciones Unidas y demás... <risa> había algo muy interesante que pasaba cuando uno debatía un tema, ¿no? Uh -huh. A veces, en, la, en las preparaciones que, que se llevan a cabo entre estudiantes, si el tema era de algo en específico que involucraba a algunos países, y no estaban, uh -huh. la agenda de desarrollo del comité siempre se estancaba. Uh -huh. Porque a quién cuestionas, a quién le preguntas, si no tienes, quién responda. Uh -huh. Entonces, es básicamente, deja pensar... ¿Estamos en un nuevo mundo de coordinación y donde las relaciones internacionales se coordinan? ¿O simplemente donde las relaciones internacionales acaban de bajar el telón y empiezan a mostrar un mundo de subordinación? Es muy, muy, muy importante eso Dice ¿no van a asistir personas de puntos fundamentales? ¿A quién le pregunto? ¿A quién cuestiono? No tengo a quién cuestionar. No ya me aparte... voy a responder. <risa>
0: No, y aparte, como te decía, dentro de la región se ve esa falta de liderazgo, pero también quizá hay que, y eso quedará para alguna otra conversación, no para esta, cómo se ve Estados Unidos actualmente con esta, entre comillas, falta de liderazgo a nivel regional fuera de la región. O sea, estamos hablando de Europa, de China, por ejemplo, con lo que está pasando en eh, la, eh, Ucrania y Rusia, etcétera O sea, ¿cómo, cómo están volteando a ver a Estados Unidos y dicen, oye, pero no puedes entonces poner ahí como que parte de tu liderazgo para... A, a, para desarrollar temas y avanzar en ciertos temas, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, como que algo raro está pasando. Y bueno, esto, estoy para ir cerrando, eh, tiene que ver con otro organismo eh, que también está dictando mucho de, de, de esta agenda, de, esto, de estos temas, que es la OEA. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la OEA en todo esto? Bueno, solo para poner en contexto y para platicarlo ya más a fondo, eh, la Secretaría de la Cumbre de las Américas es, está dentro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esto quiere decir que los líderes, del hemisferio, encargaron a la Organización de Estados Americanos que albergara la Secretaría de la Cumbre de las Américas, que desempeña obviamente esta función institucional de apoyar y garantizar el proceso de la Cumbre de las Américas. Obviamente que esto ya nos empieza a hacer un poquito de sentido porque sabemos que desde eh, la Organización de Estados Americanos hay problemas justamente con Nicaragua, Venezuela y Cuba, no nada más por los intereses que tiene Estados Unidos, no es en todo caso, eh, resumiendo esta parte, no es por no querer invitarlos, es porque existen detrás de todo esto, intereses y problemas desde hace mucho tiempo atrás solo por mencionar y precisar algunos Nicaragua denunció justamente el tratado denunciar significa que se sale formalmente de la OEA en marzo del 2022, o sea, recién este año y expulsó a funcionarios de las oficinas que estaban de la OEA en Managua o sea, literalmente los, los desalojó Venezuela, y ese es uno de los casos que, que podemos platicar que es muy, muy, muy complejo, en 2017 denunció igualmente el Tratado de la OEA. Esto quiere decir, de nuevo, que ya no quería ser parte de la OEA, pero necesitan pasar un periodo en el cual, bueno, hasta ese momento eh, sigue siendo parte del organismo. Y fue hasta 2019 en el cual formalmente se retiró. Sin embargo, la OEA dijo, no, 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 espérense, eh, no vamos a dejar ir a Venezuela, entonces ponemos a Guaidó y a un representante de él ante la OEA para seguir reconociendo a lo que Estados Unidos había obviamente reconocido eh, otro gobierno, no el de Maduro, ¿no? Entonces, acá se hizo una novela horrible porque dentro de la OEA, en el esquema institucional, está participando Venezuela con Guaidó, pero... Venezuela de Maduro no lo reconoce como tal, como organismo dentro en el que pueda participar. Y obviamente Cuba, que ya está vetado desde el 2009, entonces son, ahí tenemos estos tres países. Lo que, por ejemplo, y ya eh, platicando con, con Jesús desde la perspectiva de México, o sea, yo les puedo platicar como desde lo que yo eh, puedo visualizar de, de mi país, es que eh, la política que ha tenido Obrador es para mantener este misma, esta misma eh, idea de separar la OEA de la CELAC. O sea, tratar de desvincular esa vieja idea de la Organización de Estados Americanos para tratar de llevarla entonces a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde no hay tantos problemas y donde, decía ahí Jesús, tampoco se politizan tanto este tipo de, de aspectos, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, eh, Jesús, ahí eh, para comentar un poco sobre Venezuela, lo que has escuchado, lo que sabes de este tipo de problemas, y también, bueno, cuál es como tu perspectiva, de, de que participe o no y de que participe a lo mejor con un gobierno eh, que no es reconocido dentro de Venezuela pero sí en Estados Unidos y un rollo a nivel latinoamericano tan horrible
1: Mira Andrés, es, un, es una pregunta que me ha hecho frecuentemente ¿A quién se invita? Sí. No es el tema de si no lo invitan sino a quién se invita si participan en un rol interno dentro de la misma OEA pero a quién se invita a la cumbre al no invitar a Venezuela quiere decir que no reconoce entonces el gobierno interino que en algún momento reconoció, y empiezan todas esas dudas y esas vueltas que uno hice, pero no le encuentra sentido. A nivel de derecho internacional se encuentra un poco de sentido entre quién y a no quién, por todas las cosas del derecho internacional que se regulan, el reconocimiento y demás. Pero más allá de eso, es muy importante saber que, que todo lo que está pasando, ¿a quién se invita? Vas a invitar a un gobierno reconocido por algunos, no por todos, que es un gobierno de transitorio y que ya ha durado en transición más de dos años y no ha tenido efecto. Entonces, ¿se le puede llamar transitorio a eso o se le puede llamar un gobierno establecido? Entonces empiezan a hacer todas las cuestiones que, que, que dicen, ¿qué rol está cumpliendo el la cumbre, no, no tiene ningún rol, y como bien lo mencionaba Venezuela denunció el tratado en el 2017, en el 2019 va a ser el retiro cuando pasa todo esto, pero aparte de eso, analizando un poco más a fondo, tampoco podían retirarse por la deuda económica que tenían entonces se retiró Venezuela e ingresa a Guaidó, pero, ¿y la deuda económica quién la asume? ¿Guaidó? ¿O el gobierno que denunció el tratado? se están cumpliendo los, los roles fundamentales de la organización de Estados Americanos, lo que se pactó en ese tratado, se está cumpliendo todas esas cuestiones y empiezan a, a, a lo que yo a veces comparto con las personas y les digo, la OEA es el momento en el que tiene que empezar a mirar a la interna y a reconstruir un nuevo organización de Estados Americanos, como lo dicen sus, sus tres palabras, organización de Estados Americanos. Y empezar a mirar qué han hecho mal y qué se está fallando, porque no solo es el caso de Venezuela, como vos lo decís, Nicaragua, México y un montón de casos que han venido pasando que verdaderamente cuestionan si en la OEA se están cumpliendo esas cosas y como lo, lo mencionabas, qué rol está cumpliendo la OEA y qué rol está cumpliendo la cumbre. Es, es algo muy importante que lo dejo allí para los que están, lo, para que escuchen, que se cuestionen y analicen. Es momento de que la OEA empiece a realizar verdaderos cambios que surjan con efectos, ¿a quién se le debe esto? ¿O por qué se está haciendo esto? Es, es algo cuestionable y debatible y siempre lo comparto. Somos un continente y estamos unificados. ¿Nuestro organismo está trabajando en pro del continente o en pro de intereses? Es muy importante porque se sale del contexto del tratado de la OEA y queda como que... En, Bajar el telón, como te decía, bajan el telón y se descubre otra cosa, que la gente empieza a cuestionarse verdaderamente, y yo digo que a veces no hay que cuestionar el tratado, hay que cuestionar a quienes llevan e interpretan el tratado.
0: Y justamente por eso era nuestra, nuestra preocupación de, de sacar este, esta charla, este, este podcast porque evidentemente creo que a veces eh, en las notas periodísticas solo se muestra eh, la punta del iceberg no todo esto, todo esto que está debajo y que acabamos de platicar y que así nos iríamos con otros temas todavía más de fondo, en cuestión de desarrollo, si el sistema en el que estamos realmente está funcionando como para poder integrar a todos los países en eh, en una sola bolsa, se podría decir, o sea, que, que vayamos en un mismo sentido, etcétera. Podríamos sacar muchísimos temas al respecto, eh, pero creo que en conclusión vemos que eh, este, este, esta cumbre tiene y está llena de simbolismos estará llena también de, de mucha interpretación y de mucho análisis posterior a todo esto para después definir bueno, si fueron quienes fueron ¿qué fue lo que arreglaron? ¿no? ¿qué fue lo que re se resolvió? ¿qué es lo que entonces se, se va a hacer desde, desde la postura de Estados Unidos y des, desde la postura de los demás países latinoamericanos respecto a avanzar en pro de una agenda común de objetivos como Comunes y un desarrollo por parte de la región. Eh, te agradezco mucho Jesús realmente por, por estar acá, no sé si tienes o si quieres dar algún comentario final eh, para despedir este capítulo
1: Yo el comentario final es que lo invito siempre a, a cuestionarse y a responder a todos los que lo oyen no, no creer en eso que dices, no solo en la punta del iceberg que muestra el periodismo, sino cuestionarse más allá, qué se dijo qué se resolvió ¿Y qué se está llevando a cabo? Porque eso es lo que de verdaderamente teníamos que. Yo digo, el ser tiene que ser racional, ¿no? Sí. Tiene que pensar más allá de una cumbre, la foto, que como te dije, ¿qué es lo que muestra? La foto. Pero ver qué, qué se dijo, qué se debatió, qué se hizo, y es muy importante y los invito a eso, siempre a cuestionarse, a preguntarse eso, a ir un poco más allá, no quedarse con lo que, con lo que vi. Hay la cumbre de las Américas 2022.
0: Pues, Jesús Carrero. Pues fue un gusto tenerte acá con nosotros en Charlatino Podcast. Y de verdad, no, me gusta, me gusta. La, la puerta, la puerta Ahí, queda abierta. Y ojalá podamos conversar de otros temas más Porque evidentemente eh, Pues tanto México como Venezuela Acomodan de noticias ¿eh? en ese en, en, Entonces pues obviamente Siempre tendremos algo que hablar Les agradezco a todos por escucharnos Y pues en seguirnos en nuestras redes Muchas gracias y que tengan buena tarde